1: Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa, hoje um papo super especial, estou aqui substituindo o Bruno Rosolini, que naturalmente é o apresentador deste programa, estou aqui com convidados super especiais, a gente vai falar um pouquinho sobre o setor de construção civil, tentar trazer um pouco do panorama geral e mais do que isso, a gente trouxe aqui um convidado mais do que especial, Carlos Biancone, CEO da RNI, Certo? Se pudesse apresentar, falar um pouquinho sobre vocês, meus convidados aqui, também Luiz e o Guilherme, depois eles se apresentam, mas por favor, Carlos.
2: Obrigado, boa noite. É, realmente, é, sou o CEO da RNI, né, uma empresa de capital aberto já há muitos anos, desde 2007, nós somos novo mercado, operamos no mercado do interior do Brasil, em seis macro regiões, né, voltadas para o agronegócio e, e, e um pouco de indústria. Então, temos um plano de negócios muito bem definido, um plano de negócio que nós estamos à plena execução. A gente já vem no quarto ano já da execução, então já estamos já começando o revolver de alguns projetos. E temos uma expectativa muito boa. Operamos dentro do Casa Verde Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, o que uhum. indica... Vai voltar. Vai voltar, é. é, Minha Casa Minha Vida de novo. Então, nós estamos muito ansiosos pelos insights que já foram dados aí do programa, da, da volta do programa. E sempre deixando bem claro, a gente não é refém de programa nenhum. Nós temos os nossos produtos voltados para o faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela e, e assim vai. Só que esses produtos, eles também são comercializados fora do teto. Então, eles são economics, né, que a gente chama. Uhum. E aí eu acabo atendendo as faixas de renda, que se o programa vier punjante, se ele vier na linha do que a gente espera, então ele vai alcançar um maior número de unidades comercializadas por nós. Se ele não vier tão importante assim, vier com pequenas modificações, a gente vai continuar com uma quantidade X ou Y de unidades enquadradas e outras não. Isso dentro de um único projeto. Isso faz com que a gente tenha mais flexibilidade para trabalhar preço, porque em momentos de inflação e juros no Brasil, né, ou qualquer lugar, você tem que ter a liberdade de trabalhar o preço. E automaticamente, trabalhando o preço, você trabalha o quê? Faixa de renda. Então, a gente, esse exercício tem ido muito bem nos mercados que nós operamos, tá? Que é o interior do Brasil, só relembrando aqui, a gente opera no estado de São Paulo como um todo, não forte na capital, mas na região metropolitana da capital temos projetos também, interior muito fortemente, é onde o grupo e a, a RN surgiu, uhum. sul de Minas, norte do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então... São essas regiões e temos também uma participação lá em, em Fortaleza, com um sócio, a SM e Gereissat, que é especificamente lá. Não atuamos mais no restante do Norte e Nordeste.
1: Mas estão muito bem distribuídos. E eu estou aqui com também os outros dois convidados, super especiais, analistas do setor de do setor de real estate né como um todo, é, empresas de é, shopping,
0: a é, vai, é. pega shopping, pega a construtora. Meu colega Luiz Assis, se apresente aí, pessoal, Luiz. Bom, bom dia, boa noite, né na verdade... Já... <risos> A gente são aqui. Uh, a gente tem o Gui também. Tem aqui, é, aqui né? com o Guilherme também, que também, eu, eu existo, né? Um cobertura aí obrigado. com o Luiz. É, é. É, também no setor
1: de real estate. Também olham para o setor de saúde, né? Dos, dos Duas sei, vertentes diferentes diferentes, mas, diferentes.
0: Mas com alguma correlação em é. hospital. É. Mas é,
1: <risos> eu, eu, eu abri aqui para vocês se apresentarem justamente para a gente poder começar a trazer um pouquinho mais de pergunta aqui. Também já vou deixar o convite para o pessoal que está em casa, se quiser mandar a pergunta aqui no chat. Estamos abertos. E a gente vai tentar, durante esse papo aqui, esclarecer a dúvida de todo mundo. Espero que todos, é, todas as pessoas que estão nos assistindo saiam daqui sabendo mais do que entrar. Não é mesmo? Eu vou passar a palavra para você, eu, Luiz. Isso aí. E aí você pode começar tá. e depois a gente vai tocando aqui o bar.
0: Então, um pouquinho mais da minha opinião aqui é, sobre o setor, né? Porque hoje a gente tem a cobertura, a gente fechou a cobertura de alta renda faz é, umas duas Uma semanas. Duas semanas, é. E basicamente, então, a gente já tem a cobertura completa, né? Baixa alta, baixa renda, econômico e alta renda, média renda, né? O Luiz que é o analista mais pessimista do nosso time aqui. <risos> <risos> é, e, e no final das contas, quando a gente olha para os dois segmentos, é, basicamente todo alta renda é, é um segmento que eu não, não acho que tem oportunidade para 2023. Uhum. E aí, quando até quando a gente fez a, a live ali do de alta renda, eu comentei... A nossa, a nossa preferência agora é mais para o econômico. Só que hoje a gente tem cinco principais empresas no econômico, né, listadas. Que são RNI, Acuri, é, Direcional, Tenda e MRV. São as principais. Né? E, e todas as assim, cinco a gente tem cobertura. Tem plano e plano também, né? Desculpa, tem, tem seis é empresas. Tem a plano e plano. É, e a gente tem cobertura em cinco. Né? Dessas cinco, a gente tem a preferência por três. E tem um motivo muito claro, que é o que o Marco comentou aqui, né? É essa, não ficar dependente desse único produto ali do Casa, do casa Verde Amarela, do Minha Casa Minha exatamente. Vida. exatamente E são, são as três, RNI, Curi e Direcional. É, as três acabam acabam tendo produtos tanto no Casa Verde Amarela quanto no no SBPE, no Faixa 4, que aí é, é onde onde a RNI está atuando hoje, que aí dependendo, do, do, dependendo do, do lançamento, às vezes vale a pena lançar Uh, um pouco mais ali né yeah. uh, com algumas unidades enquadradas às vezes consegue repassar um pouco o preço aumenta o preço e, e atua fora do programa uhum. uh, e aí só para entender quando é que esse, essa janela virou né quando vocês saíram do do casa verde amarela exclusivo ou, uhum. ou e aí foram migrar para essa essa esse mix agora de, de, de faixa 4 e casa verde amarela
2: é interessante, né? realmente essa contextualização conhece bem a RNE, legal, é. é muito bom. É, na realidade, é, quando nós voltamos, porque nós, nós fomos uma das primeiras empresas a operar o programa Minha Casa Minha Vida, quando surgiu lá em 2008, 2009 e tal, aí foi, e no meio do programa, lá em 2010, 12, entre 10 e 12, a gente viu que o programa pô, mega bom, Baita programa, um programa que realmente o Brasil, a gente mede o, o imobiliário né, no Brasil antes e depois do Minha Casa Minha Vida, isso é verdade, a gente conseguiu alavancar e criar uma oportunidade de aquisição da primeira unidade habitacional né, para grande parte dos brasileiros aí. E só que nós notamos, quando teu, nós tivemos o primeiro problema no programa de funding, a gente notou que não é interessante você ficar full programa, você. Você se identificar e falar, não, meu rótulo é esse, é, faça chuva, faça sol. Sim. Foi lá que nós, como grupo conservador e tal, temos um controlador muito conservador e que gosta de trabalhar com todas as, as variáveis né, sob controle. Então, quando nós voltamos em 2017 para 18 nós contratamos uma, uma consultoria internacional para nos auxiliar. né E nós chegamos uma conclusão que nós deveríamos é, é, voltar para o programa mas sempre no teto. Então, por isso que nós voltamos na faixa 3. Porque o produto da faixa 3 ele é muito parecido com o econômico. E o econômico no Brasil, é, você não vê, você não via né, empresas que se identificavam como produtores de unidades habitacionais do setor econômico. E sim, ou é operador do Minha Casa Minha Vida, ou é operador de média okay. alta renda. né? E aí criou-se uma oportunidade. E os nossos produtos, não basta você querer fazer, você tem que ter um produto que se identifique com aquele cliente, né? Porque não adianta eu falar pô poxa, faço Minha Casa Minha Vida até hoje, amanhã, esse mesmo produto virou econômico. Não, não é assim que funciona. Né? Não é assim. O cliente não vê isso, você não entrega isso, né? Não é mudar preço, você tem que mudar a característica. E nós hum. criamos algumas tipologias, né? Nós somos conhecidos como empresa que faz condomínio horizontal de casas fechado, com toda a infraestrutura e tal. Então a gente criou o horizontal, que já foi a origem da companhia lá atrás, então nós demos, demos uma atualizada nele e ficou sensacional. Né? Então, ele está ali no faixa 3 ou econômico. Nós temos um produto que chama Origem, justamente pela origem da companhia, ele é fantástico, ele tem de 67 a 77 metros quadrados, pé direito duplo, que ele é vendido ali 20, 30% no máximo, acima do, do teto do programa. Que é onde? A taxa de juros é a mesma do faixa 3. Uhum o perfil de renda do cliente é o mesmo do faixa 3 e não tem subsídio porque o faixa 3 o subsídio é mil reais dois mil reais tal entendeu então isso você fecha muito bem numa num plano de negócio para o cliente então é... Aí você Nossa. sai dessa dependência eu cara. saio da dependência então a gente não ficou refém o programa mingou vai vamos lá eu aumento a minha minha incidência fora do programa se o programa vem forte ah pô, como ele era lá atrás ele alcança o maior número de unidades meu. Então, eu a unidade que eu lancei desenquadrada, acaba sendo enquadrada. Que é o que, que enquadra a unidade? É a renda do cliente, o perfil do cliente e os benefícios que o governo federal traz para ele. Porque, para fechar a conta, a gente precisa ter duas coisas. Capacidade, entenda, renda mais subsídio. Do nosso lado, o custo e o teto. Se essas coisas se conversarem, é o clima ideal para você... É, atender a expectativa de rentabilidade da companhia e dos acionistas e a capacidade de aquisição do cliente. E isso existe muito, na... e aí também vem um outro ponto, né que é a determinação das regiões de atuação. Nós temos essas seis macro-regiões que eu já comentei, e é onde o grupo nasceu e cresceu. Então, a gente já tem toda uma história, porque aí vem um outro fator que ajuda muito também, que é a aquisição de terrenos através de permuta financeira, uhum. que Evita
0: a exposição de caixa. Evita a exposição
2: de caixa, melhora a rentabilidade, não coloca a pressão para eu lançar aquele projeto a qualquer custo, eu só lanço no momento que eu tiver a equação ideal. Então, são todos esses fatores que levam a RNI né, a ser uma companhia já, que ela é vista não como uma operadora full do programa, uma empresa que trabalha econômico e programa Casa Verde e e minha, Casa Vocês Minha. Vocês estão vida.
0: prontos para aproveitar as oportunidades tanto do programa quanto dentro do programa e assim é, levar a empresa e a patamares operacionais que são muito sustentáveis né, hoje em dia.
2: Exatamente. A gente não pode ficar refém de nenhum programa. Então, nós temos que navegar e o nosso plano de negócios para 2023, 2024, 2025 e 2026, ele contempla exatamente as duas situações. Tem um cenário base, cenário base planejado, um cenário pessimista e um cenário otimista. Em ambos eu tenho participação dentro e fora do programa. Então, anyway, qualquer um desses três cenários eu que é essa Sua
1: flexibilidade no produto é o que te diferencia muito do mercado. Você acha que esse é o grande diferencial da RNI?
2: Esse é o grande diferencial. Por quê? Porque eu e não e isso a gente fez muita pesquisa, né? De é, valuation pós-venda. Então, eu entreguei uma unidade, um conjunto um, desculpa, um condomínio há 10 anos atrás. Como esse condomínio está hoje? Qual, qual é a valorização que o cliente teve? Então, a gente teve uma valorização muito grande pós-entrega. Então, eu, eu tenho, eu sou visto pelos clientes como uma empresa que faz isso e que entrega isso. Então, esse é um grande diferencial, tá? que às vezes você vê a empresa tentando, se esforçando para sair do programa, para ganhar um, um preço adicional, para poder repassar parte do, da, do que a inflação trouxe e não consegue, fica no meio do caminho. E a gente conseguiu já na largada identificar isso. Poxa, nós imaginávamos que teríamos um problema do tamanho que nós tivemos aí de crescimento de custos no Brasil. Não, lógico que não, mas você tem que desenhar cenários. né? E a gente trabalhou bastante essa questão de cenário para a gente ser uma empresa que esse ano, por exemplo, nós quebramos o recorde de vendas. Passamos de um bi, né? então um bilhão de vendas, um, ser mais, um bi 0,44. A gente ficou acima dos últimos nove anos de vendas. Então, quer dizer, num ano que trouxe uma série de dificuldades e oportunidades para nós, a gente viu muito mais oportunidade. E isso fundamentou o desenvolvimento do plano de negócio de 23, como eu disse, 23 a 26.
1: É, muitas pessoas que a gente conversa, né, falam que assim, eu queria que todo ano desafiador fosse igual ao ano 2022, né? que embora a gente tenha tido um ano super conturbado em termos de subida de juros, é, a gente não sabia muito ano político, mesmo assim, em termos gerais, foi um ano bom, né?
0: Foi então, um ano bom. Se a gente olha aqui, você até comentou, como tem essa flexibilidade, você conseguiu repassar preço, você tá lá conseguindo vender, aí depende o público. Às vezes o público está dentro do, do casa verde amarela, ou às vezes ele está um pouco fora. Uhum. Mas você conseguia repassar preço, né? Então você Sim. conseguiu manter a margem nesse nesse período. Quando a gente cresceu, olha... a nossa margem cresceu. A margem
2: cresceu. Olha Era... só crescendo margem no... exatamente.
0: Ah, e aí ah, e é justamente isso, né? Quando a gente olhou é, pega 2020-2021, 22, que a gente teve um estouro de NCC. Quem, quem não conseguiu repassar preço ficou com uma margem apertada, né?
1: E justamente era quem estava refém do programa. Que era quem estava refém do
0: programa. Então hoje a MRV tenda né? Que nos últimos dois anos, eu vou trazer um número aqui, mas é, uh, por exemplo, para a MRV, ela queimou só na, na incorporação, né? Então só no, nesse segmento de, de construção uh, aqui no Brasil, eles queimaram 1,3 bi de caixa nos últimos dois anos. E isso daí pega um ciclo completo, né, de, de construção e venda. É. Então, no final, significa que vários projetos foram ruins para a empresa. Ela seria melhor se não tivesse lançado. É. Basicamente, essa é, né? essa é a história. Então, eles acabaram não... não eles não estavam preparados para isso. E, e o que aconteceu aqui com a R&E? Até para você comentar, o que aconteceu com a Margem, né? Porque em 2020 a gente teve essa explosão de NCC, mas conseguiu manter estável qual qual o patamar que está hoje hoje
2: hoje nós estamos bom ainda não temos a divulgação do quarto trimestre mas até o terceiro trimestre nós é, olha só como é que como isso funciona é né? interessante você falou mata mesmo é, nós tivemos a, na largada no, no final de 21 tivemos a, a grande subida a grande rampa do INCC né dos custos uhum. e, puxado principalmente pelo aço e pelo concreto e, e depois foi acompanhado por uma série de outras coisas ali nós perdemos quase quatro pontos percentuais de margem naquele momento.
0: Parece muito, né? Poxa, parece muito comparado com um Exa <risos> com setor.
2: Exatamente. Só que aí nós iniciamos, nós, nós intensificamos o processo de quê? de subida de preço. Então, vamos subir mais o preço. Vamos desenquadrar mais unidades, já que o produto navega aqui e ali os produtos lançados, inclusive, tá? Com é, precificações e curvas definidas. Nós aumentamos o preço. Melhoramos a velocidade de venda e repusemos 4% e superamos. Tanto é que hoje nós estamos acima de 31% de margem REF, que é a receita exercícios futuros. Então, realmente, você ficar... É, é, é até repetitivo, mas toda sempre que você privilegiar ter a liberdade, né, automaticamente você tem que ter um e-commerce muito forte. Por quê? Porque você tem que estar explorando as faixas de rendas que condizem com a realidade do seu produto. O então, trabalho... Sim. Faço um baita funil de, de trazer, trazer os, os meus leads. Gero zilhões de leads, mas não converto em vendas. Então, você tem que ser mais assertivo no seu e-commerce. Trazer os clientes que fecham com aquela nova, aquele novo patamar de, de, de unidade e automaticamente a renda. Porque senão você vai ser um gerador de pró-assoluto. Né? Uhum. Que não é tão interessante. Gerar pró-assoluto, sim. Não em níveis de você repor uma ineficiência de mercado. Não dá.
0: Sim. E tem até uma coisa curiosa, porque vocês aumentaram o preço, mas se a gente olha a velocidade de vendas, ela subiu, né? Aumentou. É, quando a gente está vendo agora, por exemplo, tem e MRV tiveram que aumentar é, nesses últimos trimestres, né? Eles tinham a obrigação de aumentar a, a, o preço de venda, porque senão a margem ia ficar amassada por muito tempo, né? Então, eles aumentaram o preço. Só que o que aconteceu? A velocidade de vendas caiu, né? E, esse é o... É normal, o acontece, que acontece geralmente. Se ah. aumenta o preço, é mais difícil de vender. Sim. Então você diminui a velocidade de vendas. Mas o, é justamente essa flexibilidade uh, levou a, a uma VSO que, inclusive, curiosamente subiu. né? Subiu. Acho que vocês estão hoje próximos dos 20%. É, Até a vale a pena contar do quarto fase. trimestre, porque é. o quarto trimestre foi um caso especial. Foi. Mas faz sentido faz o sentido que aconteceu. De, é. até curioso que foi foi alta, né? Foi. Do começo pelo Foi pelo pelos seguinte,
2: né? é aquilo que a gente estava conversando, né? O, a gente segurou lançamentos, nós aprovamos 1.2 bi, tá? mas nós a gente não dá guidance, então a gente fica bem à vontade para lançar os projetos na hora que for o ideal. E nós esperamos, realmente esperamos a definição do cenário político, tinha uma série de incertezas tal, e a gente falou, poxa, não vamos lançar, vamos esperar. Então, nós lançamos mais no finalzinho do ano, né? estão lançando no finalzinho do ano, realmente me tirou ali 4 pontos percentuais de VSO, mas está absolutamente compreensível, porque eu não lancei um mês, 20 dias antes de encerrar o ano. E as vendas estão acontecendo naturalmente, e a gente não é muito apaixonado por VSO, não, porque vender rápido significa ficar dinheiro na mesa. Quando você tem inflação, né? se for um SBPE, tudo bem que ele fica na carteira, você tem o INCC indexado até o momento das chaves e IPCA ou IGPM pós-chaves. Então, Agora, quando o produto é enquadrado, se você vendeu e repassou, inflação de um, sei lá, zero ponto alguma coisa no mês seguinte, já mordeu a sua margem, já já foi embora, é. ficou na mesa. Então, VSO hoje em dia, é, você tem que ter um, lógico, você tem que buscar ser ágil, mas você tem que buscar ser ágil preservando a rentabilidade. Senão você repassou e vai ficar com o cliente e com o banco,
0: e não com você, como empresa. Ficou é. na mesa. É, os 20% acabam segurando um pouco ali, né? Então você... É. você... Num exemplo, você venderia 20% no, no primeiro trimestre. É isso aí. E, e aí você tem 50% que está sendo atualizado por INCC, né? Então, se isso. o INCC aumenta muito, você tem pelo menos uma parte desse portfólio protegido. Você tá, se tiver o... dentro do, do, do Casa Verde Amarela, né? Isso. Você então, isso acaba falar. protegendo um pouco a margem. Aí, se você aumenta demais, você fica refém do, desse, desse aumento de INCC. Exatamente. E, e, e curiosamente, esses 20%, é uma margem que algumas empresas hoje estão tentando rodar, né, próximo desses 20%, que, que parece ser bem saudável. Porque a ideia de construtora, né, no final das contas, é evitar terminar a obra e segurar estoque, né? É, é muito caro. Estoque
2: pronto custa muito, né? Então a gente e a gente tem essa você tem também que ter mais cuidado. Às vezes você fica tentando suapar o seu custo, quando vê você está na chave, já você tem unidades no estoque. Então, Hoje nós nós viramos um ano aí com menos de 5% de unidades prontas, então é nada. É.
0: É, e esse 20% quiser. acaba sendo bem razoável, né? A gente faz uma Sim, conta aqui que, mais ou menos, se você chegar até uns 13%, é bem razoável. Você consegue terminar é, uma Não obra, certeza. na média ali, você pode terminar a obra sem estoque pronto. Então, esses 20% dá uma margem de, de uma folga ali. É razoável. da segurança.
2: É, ele, ele transforma o projeto em algo bem sustentável. você tem o um controle, né, sobre uhum. o projeto. Porque. Toda vez que você dá uma arrancada muito forte, você acaba perdendo, de novo, né, perdendo o controle do, do teu VGV. O VGV já foi, hum. né, já está definido. Se o custo vier, é problema. Né? Se você tiver uma oscilação de custo, como tem tido, e é o que tudo indica, ainda vamos ter projetado o ncc de uns 4% a 5% para 23%, então esse 4% a 5% ele tem que estar na viabilidade de todos os projetos, Sim. quando você faz o o exercício e a sua VSO tem que capturar exatamente aquilo ali. Né? Se vier mais é, ponto de atenção, se vier menos, vamos festejar, né? porque realmente ficou esse ficou na gaveta. Então, é, a gente não tinha vivido ainda né, um Brasil com inflação, um mundo com inflação. Né? É, vivido, digo, nos últimos 10 anos, um pequeno. né? O INCC vinha para o lado, tivemos um pico lá em 2008, depois viemos em, em cascata, uma barriga, e ele subiu agora de novo. A gente tinha perdido um pouco dessa dessa dinâmica de, né? Bom, ó vamos, vamos vender, vamos vender. Uhum. Hoje em dia, você tem que ser, tem que colocar um pouco mais de inteligência na sua elaboração de projetos. Você tem que ser mais mais financeiro ainda, tá? E imobiliário, ele é financeiro full, né? Não tem como não ser. E, e fazer todos os exercícios. Por quê? Porque qualquer 1% para lá ou para cá é na veia. É, vai lá no teu online e acabou. Você perdeu ele.
1: Até um ponto em relação a isso. Assim, o que que é para você ser muito mais conservador num cenário que talvez se desenhe, que foi o caso né, do ano passado? Onde você acha que foi o grande acerto em ser conservador? Ou qual foi o grande, a grande sacada? Você falou, a gente começou a se movimentar antes. Mas o que que é esse se
2: movimentar antes? É, três coisas. Primeiro, estruturar um e-commerce para eu poder ter a flexibilidade de movimentar a minha estratégia de vendas. Então, uhum isso eu tinha que ter muito bem definido e, e muito bem interpretado pelo mercado. Então o cliente tem que aceitar a trabalhar dessa forma, a, a me atender dessa forma, né? Então esse foi o primeiro primeiro grande salto que foi lá em 2020. Então esse foi a, a sementinha que eu faria em três. Isso a 4 foi um anos. filho da, da pandemia ou um Filho da... da pandemia, nasceu eu... com a pandemia. E aí a gente e a gente não imaginava que a coisa seria tão Boa. Né? É, tão boa, sob a ótica de, 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 de operação, vamos dizer assim, ah. né? Que a gente venderia mais, gastando muito menos, e seria muito mais assertivo. De novo, menos leads com mais fechamento. E aí, veio a história do... do... Porque a gente viu que o preço estava saindo da mão, e o custo também. Então, aí foi que a gente deu o segundo passo, que foi desenvolver projetos voltados para o econômico, mas com os dois vieses, né? se é que tem esse termo, para lá ou para cá, ou seja, econômico ou programa. Então, nós conseguimos calibrar isso também. E o terceiro, obviamente, fazer curva de longo prazo, de carteira. Curva de longo prazo, às vezes, você vender e repassar no mesmo mês, não é bom, você tem que vender e repassar um ou dois meses depois. Por quê? você tem a, a, a calibragem real da renda do cliente e você tenta amenizar o máximo para o absoluto. Então, essas três coisas... E, obviamente, né, a base lá, o mercado já definido, explorar no máximo 15% do mercado disponível. Isso aí tudo uhum. aí já é, é, Eu chamo de higiênico, né? É, é básico. Se eu não fizer isso aí, eu, cara, eu, o projeto vai sair e eu vou ter problema. Vou chegar lá no, no momento das chaves e vou fazer o que você falou. Vou chegar com unidades prontas. Aí eu tenho um problema, né? Aliás, vários, né? Manutenção, ITBI, é, desculpa, IPTU e tudo mais, né? Tudo aquilo que uma empresa de incorporação e construção não
0: precisa não, ter não precisa
2: é. e não deve ter é. aí é dinheiro
0: nossa dinheiro andando para trás
1: você é, quer falar um pouquinho de cenário agora daqui para é, a gente
0: pode falar acho que até é bom acho que é legal comentar né? porque muita gente associa construtora juros está alto juros está alto vou um comprar construtora né? Né? mas isso daí não faz, justamente não faz sentido nenhum é para alguma construtora que atua nesse nicho econômico ou no, no topo da faixa né porque no final das contas, a gente tem, dentro do programa, né, ou até um pouco fora ali, né, pelo Procotista, a gente tem uma taxa de juros fixa. Né? Então, independente de hoje Que hoje está. Lá no topo do programa está entre 7,5 e 8,2. É. Então, é, não, não importa o que aconteça, né? Se a Selic subir para 15%, o cenário que a gente tem é 14,5%, não importa. Vai continuar lá. A taxa é fixa. E o, o, o é uma taxa fixa. Então, o custo da parcela para o comprador continua fixo, desde que você consiga manter o preço da do imóvel fixo. Né? Então, você consegue, você consegue repassar a inflação ali, porque a, a, a taxa de juros não influencia na parcela. Né? Isso é uma coisa que bastante gente tem é, dificuldade de entender, né? investidor ali é, pensando em não vou nem olhar para a construtora, né? E aí coloca todo mundo no mesmo bloco como se fosse construtora ali é, de médio alto padrão. Sim, é. que, que vai sofrer um pouco, por causa da, do aumento do, da Selic, né? Então, é, é, é até bom a gente separar isso e, e lembrar que, né? É, dentro do, desse nicho econômico, a gente já tem é, um dinheiro garantido para financiar, né, ano que Com vem. Com certeza. É, a gente pode até entrar agora nessa parte do programa, né, para o ano que vem, porque no final das contas, é, a gente já tem o quê? 68 bilhões, né? para fazer subsídio no desse para fazer o financiamento dessas financiamento, unidades. Isso. E mais 9 mil, 9 bilhões e meio. 9 e meio. 7, em torno de 7 e meio que foi é, consumido no ano passado, no ano passado. Então, quer dizer, Tem um crescimento, ah, tem uma grana aí. Então tem, tem até mais, e isso daí foi até aumentado, né? Antes era oito e meio. Isso. Como precisou, aumentou mais. Aumentou mais. Então, uh, no final das contas, parece que o programa satisfaz mais do que o suficiente ali para continuar lançando, né? Com certeza. A e, gente está muito otimista. Ah, então, qual que é a perspectiva para 2023? Porque a gente, independente do que aconteça, você já tem um... Um pelo menos um, contratado. Um crescimento parece, contratado, parece, contratado parece. ali. Você já tem o um dinheiro que a, a intenção é, ser, é executar todo o orçamento, né? Então, qual que é a expectativa? Pelo menos com esse cenário, que de certa forma é mais pessimista, né? Porque é, daqui para frente a gente só espera que o programa tenha mais vantagens, né?
2: É, com certeza. E a gente, bom, partindo do princípio de que o, o, o governo que está aí é o governo que criou o programa lá atrás, então, com certeza ele deverá vir muito bem, né, dentro desse, dessa, desse dinheiro que já está reservado já, né, uhum. e, e sempre lembrando o seguinte, né, o fundo de garantia, o conselho curador está lá para fazer movimentar. E um detalhe que a gente não pode esquecer, é, o programa Minha Casa Minha Vida, o subsídio, ele é o maior programa de transferência de renda do país, porque é o próprio trabalhador provendo o funding para gerar habitação para o trabalhador. Então, é, quer dizer, você tem, ele é sustentável. Então, ele ele nunca foi é, deficitário. É que às vezes a, 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 acontece alguns algumas descompensações. Mas se a gente pensar de forma prática em 2023, nós vamos ter, deve, esperamos ter uma melhoria no teto do, dos municípios. O Ministério das Cidades é quem...
0: É, hoje está defasado, tá, né? Está defasado,
2: não em sensação que seus
0: patamares né? mudaram, obviamente. Né? O preço do mudou e o patamar ali mudou. O quê? 10% Exato. no ano passado e acabou, né? Exatamente. Nos
2: muitos anos estava estagnado. É, porque, porque a conta não está fechando do lado do cliente e do lado do incorporador. Do lado do incorporador a gente está fazendo o um movimento que nós estamos falando aqui. Do lado do cliente, ele, tá num, ele não está comprando. Por quê? Porque falta para ele o quê? O subsídio. Porque para mim, falta melhorar o teto. Melhorando o teto para acomodar os novos custos. Acomodou os novos custos, não tem erro. Só que o teto subindo, a renda do cliente não sobe proporcionalmente a isso. Ele precisa do quê? O subsídio para completar essa conta. O governo calibrando o subsídio e os tetos, não tem erro. O programa é sucesso. O déficit habitacional está aí, o crescimento orgânico populacional está aí, o, traba... o brasileiro está trabalhando. A gente não está com, com altos
0: índices de, de desemprego, desemprego. Muito pelo contrário. Os menores desde é um 2015. Men... Exatamente. Eu, quase, um cerca menores. de 8% agora no ano. Exa... É, 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 a massa então... salarial, curiosamente, tem um gráfico que está rodando por aí, que a massa salarial é a maior desde 2010, se eu não me engano. Então, olha só. Então, está até rindo para o FGTS. É. É, 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 exatamente. Garantia.
2: Então, quer dizer, não há o que se falar em déficit, déficit é, fundo de garantia deficitário. Muito pelo contrário, ele é superavitário. E é uma forma de remunerar melhor ainda o fundo de garantia. Ele vem para cá e volta.
0: É, os fundamentos do programa estão garantidos e, e é uma coisa que realmente beneficia as construtoras de baixa renda e uma das principais razões também porque a gente prefere as construtoras de baixa renda nesse cenário. Especificamente as três que estão nesse... Exato. Que tem 4, a flexibilidade é. não Essa só de... É. ali, de dentro e fora do programa. Exato. Enquadrado desenquadrado. Aí eu quero, eu quero tocar até num ponto
1: que pode ser um pouco peculiar, mas e quais são os, os principais riscos para 2023? Porque assim, o um cenário... O cenário, aparentemente, pelo que vocês estão traçando aqui, é otimista, né?
0: É que... um cenário bonito, né? Que,
1: que, que o pode, que pode fazer, talvez, o setor passar por um pouco mais de dificuldade? Eu pergunto para os dois.
0: É, eu tenho uma opinião aqui, mas acho que ah, você pode, pode falar a sua.
2: Bom, do meu lado, é, não é que a gente está otimista. A gente está, vamos dizer assim, realista, entusiasmado, vamos dizer assim. Sim, porque o crescimento já está dado. Já está dado, exatamente. O crescimento está aí, já está dado e a gente tem um, um plano de negócios e, e a gente vê o Brasil se movimentando positivamente, apesar de uma série de discussões que estão acontecendo aí, que eu acho que é, é, o, o, as instituições no país estão muito bem é, definidas, é, existe existem os poderes que estão bem organizados. tem uma série de discussões, mas, de novo, é, a gente está maduro sob a ótica de, de, de governança e poderes, é, é, toda essa questão da... Fala-se em segurança jurídica, não vejo insegurança jurídica, nós temos lei de extrato, tem tem uma série de coisas. Ah, tivemos a história do teto de gastos, mas também não é tão tão solto assim, tem tem controle. É, eu não consigo vislumbrar, assim, olhar algo que ameace o nosso plano de negócios. Por quê? Vamos lá. O agronegócio. O agronegócio vai continuar operando. O mundo depende do Brasil, pra, de cada cinco pratos de, de, de comida fora do Brasil, três é oriundo do no nosso país. Então... Poxa, como é que vai acontecer? O negócio não vai acontecer para o planeta. É, aí vem para a infraestrutura imobiliária. Né? É, o imobiliário movimenta em torno de 7% do PIB. E, e a gente está aí. As unidades habitacionais, de novo, o pessoal trabalhando, não vamos ter um, um surto de desemprego, imagino. Não tem por que ter desemprego é, no, em patamares que nós tínhamos lá atrás no momento que o país está bem bem definido. tá? Então, é, nos nossos três cenários, que eu falo que é o cenário base, o pessimista e o otimista, eu fico com o cenário base indo para um positivo, e superando um pouco. Ah, o que seria isso? A empresa, nós estamos preparados para lançar em torno de um bi de VGV. Temos os projetos para isso, nas regiões já definidas. É, vender em torno de um bi, já vendemos nesse ano passado, devemos vender um pouquinho mais esse ano. Então, é, rentabilidade se manter na casa dos 30 alto, Sim. E bota online aí, próximo de 10%. Aí o 10% vai ser de acordo com a oscilação de custos e, e custo de funding. Né? Basicamente é isso aí. Não, não tem nada assim, nenhuma surpresa não. Falando em termos do, 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 das nossas regiões, dado que nós não estamos dentro das, da, do eixo, né? Rio, São Paulo e BH. Digo capitais mesmo, tá? É, aí tem um, uma discussão um pouco mais aguerrida. Mas fora disso, o mercado está lá e a gente imagina que Vamos continuar tendo renda e a transformação social é constante, para cima né no Brasil.
0: Sim. É, eu eu até tenho uma preocupação que o pessoal levanta, mas eu até rebato um pouco. né Porque o, o que pode acontecer? A gente está olhando para um cenário macro um pouco mais desafiador para 2023. O que, que isso significa? Que, indiretamente, as famílias são afetadas é, na renda delas. Então, sobra menos renda para comprar um imóvel. Mas isso significa que a demanda vai cair? Essa, essa é a pergunta que é... Que é o pessoal faz, né? A demanda vai cair, porque vai ter menos menos gente querendo comprar, porque vai ter menos salário menos parte do salário disponível. Mas o, o, o que eu entendo, tá? O, o porquê que eu, Isso pode ser um risco, mas eu não acho que é um risco. É, porque a gente já tem esse, esse funding, né? De 70, 70 e altos bilhões contratado, uhum. e é, é de todo o interesse do governo executar 100% dele. Se você deixa de executar uma parte desse programa... É, basicamente significa que você deixou de fazer a transferência de renda. Exatamente. Que é justamente o, o que o governo quer. Entendeu? Então, é, a demanda está caindo, o que, que o governo vai ter que fazer? Que que o que o conselho curador vai ter que fazer para executar o, o, o orçamento? Ele vai ter que aumentar, vai fomentar. E aí, entrando naqueles dois pontos, aumenta o aumenta o subsídio, porque o subsídio no ano passado, no ano retrasado, não foi executado 100%.
2: Não, voltou ao recurso.
0: Voltou, Voltou recurso, então sobrou, é, basicamente emprego que não foi gerado, é, casa que não foi vendida, Sim. o déficit que aumentou. Então, é todo o interesse dele executar. Então, ele aumenta o subsídio para executar o máximo possível o subsídio e, ao mesmo tempo, aumenta a população endereçável, né? aumentando o, o nível, a, o patamar da faixa. Para a cidade de capital, São Paulo, é 264 mil né, o valor do imóvel. É, é, foi mantido, então, né? não, não tem um... Você acha é, que isso é um risco? Então, caso a gente não Não, é, é justamente isso. esse... O que o pessoal enxerga como risco, eu não enxergo tanto como um risco para 2023. Entendi. A gente Entendi. tem um funding garantido e, e esse dinheiro é, é absoluto, né? Está é, carimbado, né? É. Então, o valor do imóvel aumentou muito, o subsídio vai ter que aumentar bastante, o, o teto do imóvel vai ter que aumentar bastante... E aí, a única coisa que vai acontecer é vai diminuir a quantidade de unidades vendidas. Mas o valor absoluto das unidades vendidas, né? O VGV, que é o que realmente importa ali no, no, na, na receita, sim, no lucro, ele vai continuar num patamar bom, né? É. Então, esse é um risco muito baixo. Aí eu quero te e perguntar de um que... outro risco. Hum.
1: Assim, hoje, basicamente, majoritariamente o funding do FGTS, ele vai para a habitação, né? Mas a gente tem alguns projetos de lei... É que estão sendo propostos, de você talvez trocar de, o direcionamento do incentivo, né? Começar a utilizar esse funding para financiamento de veículo, renovação de frota. Isso pode ser um risco? Porque você acaba tendo que
2: dividir né, essa fatia do bolo. Você coloca isso como um risco? Ah, não. Isso é um risco total. Tanto é que o saco-aniversário vai ser suspenso a partir de... Março agora, né? Que também então, é ruim, imagina é que setor É ruim, né? é uma ameaça. Na realidade, o fundo de garantia, Mesmo
0: com saque, tá? Mesmo com saque, o mesmo com saque nesse aniversário, o funding era garantido até 2025, Isso, se eu não me engano, é. pelo, agora... pela exprojeção do, do FGTS. Exatamente, né? e agora foi, foi bloqueado. E agora ele volta. Então, é. sobra recurso agora. Agora mas ainda. recurso. E,
2: e, de novo, né? É um dos melhores índices de desemprego. E só que essa preocupação toda, assim, a gente... Vocês, vocês veem que o juro fica periférico, né? Nessa é. faixa. Isso. O juro é periférico. Incrível, né? Por isso que eu falo, é, é aí que está o segredo do sucesso dessas faixas, da, da, do faixa 3 e do econômico. Ele é o emergente, é aquele cliente, é aquele trabalhador, aquele brasileiro que ele era auxiliar, passou a ser coordenador, virou um, entendeu? Ele vai agregando renda, ele já, opa, cara, quero alguma coisa melhor casa, aqui. Né? Poxa, eu não chego lá no imóvel de média, média alta renda, vou ter que ainda passar alguns anos da minha vida, mas eu já encaro uma unidade com um desempenho melhor, com, com valores agregados é, é, superiores. E é isso que é o brasileiro. E tem um detalhe também, o Brasil ainda é um país de altíssimo volume de locação, a gente tem muita Sim. locação. Então a gente olha muito, todas as cidades que nós estamos, a gente olha o que? O mercado de locação. Tem locação? Tem cliente que quer trocar a parcela da, da, do, do aluguel por uma parcela de uma unidade habitacional. Ele quer ser o pagador dele mesmo, né? Não para terceira. Então... Eu acho, e, e do nosso lado também, toda essa discussão, todo esse estresse, essa pressão, levou a gente a olhar para os projetos e buscar eficiência. Nós revisitamos e modificamos praticamente 100% dos projetos. Desempenho, tudo. Área construída, vezes área vendida, ou seja, índice de eficiência. Criamos índice de eficiência de projeto. Então, é todo mundo se mexendo. E longe da gente imaginar hoje, dentro dessas faixas, que o ofensor, o juro, então nós temos outros tem muito mais coisa na nossa mão já que o governo já ditou lá poxa é, consumimos 7 bi e meio lá sete altos de subsídio 2022 voltou alguma coisa para trás vamos para 10 bi em 2023 9 bi e meio tal então é, a gente não suplementou recurso a gente lá atrás seis sete anos atrás a gente suplementava recurso em setembro faltava a gente não, não tem tá então Está tá sobrando recurso. Tá faz
0: três anos já que sobra recurso. Três anos que sobra
2: recurso. Então, nós não estamos atendendo o que o país precisa de unidade habitacional. Imagina que nós come, vamos recomeçar a atender aquilo que, que o país precisa. Nós somos um país em crescimento. O Brasil é um país em crescimento.
0: Então, tem que crescer. Uhum. É ótimo. E, e até esse ponto que você falou de, de ah, vamos fazer locação. Só para lembrar, assim, já existem outros projetos dentro do FGTS, né? A gente tem saneamento básico. E, e todos esses, qualquer projeto que não seja o financiamento habitacional, não tem dado muito certo. Sobra mais recurso ainda do que o habitacional. Então, é, é muito difícil de você criar um programa bem sucedido com, com esse recurso. Porque, além de tudo, você tem uma, uma meta de remuneração, né? O cotista do FGTS tem que ganhar pelo menos TR mais 3. E o financiamento imobiliário garante isso. Né? É, é, uma, é, uma, é o mais óbvio e o mais fácil de você fazer. É o financiamento imobiliário. Qualquer tipo de financiamento, na verdade, é o mais fácil. Mas ele tem um banco por trás, que é a Caixa. Né? Que opera muito que bem. Opera muito a Caixa bem, voa já, no Há muitos anos já. Ah. Então, então é, é muito difícil você ter um financiamento, talvez, de, de locação. É, de financiamento de, de automóvel, né? Automóvel. Porque você tem que garantir essa rentabilidade também. Você vai ter que ter alguém que ofereça esse crédito. A, a Caixa oferece bastante crédito imobiliário, por exemplo. Eu acho que não, crédito imobiliário não. Crédito de automóvel. De automóvel não. Não, exatamente. Oh. Quem que vai atuar junto com o FGTS para para fazer esse financiamento? Um banco privado? Mas até hoje a gente tenta ter banco privado atuando no Casa Verde e Amarela, no Minha Casa não Minha consegue. Vida, e não consegue. É, não consegue. Entendeu? Então é muito difícil fazer um programa que, faça, que consiga fazer isso funcionar.
2: Entendi.
0: Então é um risco. É um risco se eles conseguirem fazer funcionar, mas é muito difícil.
2: É, eu acho que está muito longe isso aí. E além de é tudo,
0: o, esse funding está garantido até... A, a gente falou de 2023 garantido, mas está garantido 24, 25 e 26. É. Tá? Então a gente tem quatro anos aí com um saldo crescente, né, de, de, de financiamento e o subsídio mais ou menos estável ali, subsídio mais ou menos estável que aí de novo eu acho que vai acabar aumentando com o tempo.
1: Ótimo. Eu queria só, só mandar um recado para o pessoal que está assistindo a gente. É, pedir para o pessoal deixar o like se estiver gostando. Também se quiser enviar suas perguntas. O Oswaldo aqui mandou, mandou um grande abraço. Obrigado, ele obrigado, se acabou obrigado. respondendo a pergunta que ele fez é, durante o nosso papo. É, mas eu queria abrir o espaço para é, a gente fazer uma última pergunta, porque a gente já está se encaminhando para o final. Ou se você quiser fazer alguma consideração, Carlos.
2: Olha, é, Não. Eu, eu gostaria de, de, de deixar claro aqui, porque as características da nossa empresa e do nosso grupo empresarial. Né? A gente vem já há alguns anos é, olhando para fazer uma reorganização societária, alguma coisa direcionada para um follow-on, nesse sentido, né, para ter, para buscar mais liquidez. A, a grande, O grande problema, vamos dizer assim, do nosso papel hoje é a liquidez. Mas é porque é uma empresa que quem compra o papel, compra com o olho de dono, é longo prazo, então
0: tem alguns fundos é, aí que a gente conhece que que tem o é, um papel e estão segurando faz muito tempo é, a gente eu olhou pensei... outro dia um, um fundo um fundo de ação que está segurando há bastante tempo ali <risos> tem, tem tem fundos aí
2: que entra e fica muito tempo e, e vão ficar porque eles olham para a companhia uma companhia que tem um controlador sério tradicional né que realmente preserva o a, a, a companhia né acima de todos os aspectos para quê para no final do dia os minoritários todos terem os seus a sua rentabilidade, somos uma companhia que deixou de pagar dividendos lá atrás, em função do, do que aconteceu relativo à saída do programa e mudança de estratégia, mas já somos, já somos uma companhia que voltou a pagar dividendos e vai continuar pagando e crescente. Então, é, para o mercado, nós somos uma companhia que tem uma característica de conservador, mas que está vislumbrando um crescimento muito forte, muito intenso, mas sempre com muita segurança para evitar que tenhamos algum tipo de, de é, atropelo que não tenha sido dimensionado. Então, a gente não quer trazer nenhum tipo de surpresa negativa para nós, obviamente, para o cliente e no final do dia para os nossos acionistas. Então, som, como a gente disse aqui, somos uma companhia de visão de longo prazo, o grupo tem 72 anos, a companhia tem 31, Então, e a gente pretende passar mais Alguns 70 anos pela frente, aí é o
1: conservadorismo bom, né? O crescimento a pequenos passos, mas constante é no chão. É isso no aí. Chão, é isso aí. Você tem mais alguma pergunta? Lá você gostaria de fazer, Gui? Mais alguma?
0: Não, acho que a gente já Porque, tocou. com tocou tocou em... né? é um tá o espai. Basicamente, papo foi muito. Eu acho que na verdade, só bom. vale deixar claro aqui. A gente tem a expectativa, né? Vocês. lançaram ah, e fala também da sua recomendação. É, a recomendação que é importante, é, o relatório de início de cobertura que está na plataforma. É, esse, esse faz tempo já. Esse é, é antigo. É, faz bastante tempo. É. Mas o a gente tem recomendação de compra, né, para três construtoras de baixa renda e basicamente nenhuma de alta renda. Né? Então das 11 das 11 que a gente tem cobertura, só três. E as três, curiosamente, são exatamente essa conversa toda que a gente teve aqui. Sim. A RNI é uma recomendação de compra que a gente tem curi direcional. E até para deixar bem, bem aberto aqui, né, é, é, para quem gosta de olhar os múltiplos, o, a, a RNI é, hoje, dentro dessas três, é a que está com o múltiplo mais descontado para gente, né. Está com seis vezes preço-lucro e para quem gosta de olhar o, pra, é, o preço, o valor patrimonial, né, está é, o quê? Meia vez agora, com 0,4. Tá, tá, o que para baixa renda... É muito é, baixo.
2: É, o mercado está 0,7, acho que está, né? O mercado de uma
0: maneira geral, né? É, mas aí considerando o de alta renda. Isso. O de baixa renda roda muito mais alto que o de, é. de alta renda. Então, é, que quando que você está olhando tá... 0,4, você já está olhando para um, uma negociação muito abaixo dos pares de alta renda. É, isso Entendeu? é verdade. Então, é, é um desconto muito grande ali. Somos uma boa opção.
2: É, é, é uma empresa, modesta à parte, né? somos uma empresa que oferece uma boa rentabilidade e uma perspectiva de ganho. Né? É a empresa que, que quem tem visão de dono, quem entrar com visão de dono né, para longo prazo, uma bela opção.
1: Bom, ótimo, eu adorei o papo. Acho que a gente pode aqui se encaminhar para o final. Queria agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente. É, agradecer a participação. Fico com convite para você voltar mais vezes. Muito provavelmente não serei eu que estarei aqui apresentando, mas já agradecer em nome da Genial. Obrigado pela participação, Gui. Obrigado pela participação, Luiz. Luiz. Gui. É, foi muito bom o papo. E agradeço a oportunidade também de estar de frente com você. Né? Não é sempre que a gente tem a oportunidade de se ver pessoalmente, mas fico convido para você voltar mais vezes. E também agradecer ao pessoal é, de casa. É, obrigado pela audiência e a gente se vê numa próxima. Forte abraço.
0: Está com dúvida no que investir? Quer saber quais são as melhores ações para investir nesse ano? Ou prefere começar devagarinho na renda fixa? Seja qual for o seu perfil, se inscreva no canal da Genial Investimentos.